0: Poslanec Martin Glvač bol ten návrh zaniesť do podateľne Národnej rady osobne. O post súdcu Ústavného súdu sa totiž bude uchádzať aj šéf Smeru Robert Fico. 18 kandidátov, spomedzi ktorých si bude prezident vyberať polovicu, sa bude voliť už 29. januára, lenže sudcov by mohol teoreticky menovať až nástupca Andria Kisku. O čo teda ide Robertovi Ficovi, čo sa deje vo vládnej koalícii a ako Fico na ústavnom súde zmení smer, sa budeme dnes rozprávať s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčakom. Čo to znamená, že Robert Fico sa rozhodol kandidovať na ústavného sudcu?
1: To znamená, že už nám po krát odkazuje, že on o tú skutočnú politiku v podstate nemá nejaký dramatický záujem. Teda keď v nej je, tak sa bije, ale najradšej by sa na to už vykašľal a skúša rôzne cesty. Toto je napokon cesta, o ktorej sa... Zhruba v takomto čase diskutovalo už minulý rok, takže až také šokujúce to nie je.
0: Akorát vtedy sa to neodohralo a teraz sa minimálne v tej formálnej rovine urobil prvý krok. Čo to hovorí o Robertovi Ficovi?
1: Za ten uplynulý rok ako vieme, stala tá dramatická udalosť, že premiér Robert Fico prestal byť premiérom Robertom Ficom kvôli vražde Jana Kuciaka a kvôli tomu, ako sa následne správal. Takže tá Zrejme nejaká dohoda, ktorá bola s Andrejom Kiskom, pretože bez, Andreja, bez prezidenta sa na ústavný súd nedostane, tak tá dohoda zrejme prestala platiť. Ak nejaká bola, ja si myslím, že minimálne bola nejaká dohoda o budúcej dohode, predpokladám. Ale napriek tomu si Robert Fico povedal, že to jednoducho skúsi, že tak veľmi chce odísť preč, že takáto príležitosť sa možno si vraví, že sa mu nemusí tak skoro naskytnúť, pretože naozaj sa volí veľa ústavných sudcov, treba veľa kandidátov, smer je ešte stále relatívne silný, tak si povedal, že to skúsi.
0: Totižto ja si úplne neviem predstaviť, že by bol radovým ústavným sudcom, teda nič proti radovým ústavným sudcom, ale jeho hľadáčiku vždy bol ten predseda.
1: Bol, napokon o tomto bola aj tá debata s Andrejom Kiskom minulý rok, pretože predsedu ústavného súdu vyberá prezident. To si už v dnešnej situácii viem veľmi ťažko predstaviť, že by sa také niečo stalo. Podľa mňa Robert Ficov už by sa dnes uspokojil aj s tou pozíciou radového sudcu. Zas napokon to naozaj, hovoríme to tak, ako keby sme si niekedy podvečer medzi Olovrantom a Večerom vyberali, že či chceme byť ústavným sudcom, no naozaj nie, to je, to je vážená rola pre naozajstnú elitu štátu. Totižto ty si
0: sám pred chvíľkou rozprával, že v minulosti možno mal aspoň, čo by z diálky vyzeralo ako dohoda o budúcej dohode. Teraz, keď Fico urobil takýto krok, myslíš si, že je dohodnutý s niekým, s prezidentom aspoň?
1: No my sa teraz rozprávame v situácii, keď o kandidatúre Roberta Fica vieme zhruba pol hodinu oficiálne. No a tvoja otázka je na mieste a ja tam vidím asi tak 27 nášlapných mín. Hej. Lebo on musí byť zvolený v parlamente, potom ho musí... Ale vie
0: si predstaviť svet, v ktorom by Robert Fico nebol zvolený v parlamente?
1: Predstaviť si to viem, lebo potrebuje na zvolenie väčšinu pri tej voľbe. Áno, teoreticky mu stačí väčšina z uznášania schopného pléna, ale na týchto voľbách sa naozaj zvyčajne zúčastňuje takmer celý parlament. že môžeme povedať, že potrebuje tvrdú 76-ku aj preto, aby teda vedel, že môže byť zvolený. A keďže je tá voľba tajná, tak nikdy sa to nedá s istotou povedať. My sa teraz môžeme len domnievať, že keby to Robert Fico nemal dohodnuté, tak by do toho nešiel, lebo tým by si vystruhal celkom veľkú hambu, Hej, keby nebol zvolený ani v tom parlamente.
0: Potom to vyzerá tak, že vlastne parlament vyberá tých 18 kandidátov a sú predložení ako dvojice prezidentovi?
1: Áno. E- Parlament v podstate vždy volí nejakú dvojičku prezidentovi. Čiže
0: Andrej Kiska si môže nevybrať Roberta Fica?
1: Áno, to je jeho zvrchovaná vôľa a pokojne sa môže rozhodnúť pre toho druhého z tej dvojičky a toto opäť otvára tú otázku, či existuje nejaký formát dohody alebo...
0: Pretože pri ich známych súčasných vyhrotených vzťahoch to je celkom riziko.
1: Je to veľké riziko, dá sa to, ale opäť to vravím, že naozaj špiritizujeme, lebo nevieme, ako to presne bude.
0: Povedzme, že sú takýto stratégovia a prinúť ho vybrať a Fico bude ústavným sudcom, čo nás privádza k panoptiku zaujímavých otázok. Čo to spraví s vládnou koalíciou, keď tam Robert Fico nebude? Čo to spraví s parlamentom a čo to správy so samotným smerom. Predsa len uh, už nejaký čas sa hovorí, že vzťahy medzi Robertom Ficom a premiérom Petrom Pelegrinim sú no, napäté, je ten najslušnejší výraz, ktorý asi vieme použiť.
1: No, všetky tieto otázky by v zásade vystačili na na samostatnú debatu a úvahy. Ja si myslím, že v samotnej koalícii sa v zásade všetkým uľaví. Andrejovi Dankovi asi najviac. Andrejovi Dankovi asi najviac, ale v podstate aj mostu. Ono je zrejme, že Robert Fico je veľmi toxický pre ich voličov a, a nie je to najpríjemnejšia situácia. Takže s týmto už by sa nemuseli konfrontovať. Robert Kaliňák je z parlamentu preč. Premiér Pellegrini je oveľa priateľnejší, čiže v zásade v koalícii by sa im o niečo uravilo. Stratili by samozrejme dôležitého skúseného hráča, ale podľa mňa je to pre nich bez pochyby v podstate pozitívny scénar. A v smere? No smer je naozaj iná káva, ale teraz bude dobre, keď sa vrátime o nejakých 5 rokov do minulosti do roku 2014, kedy Robert Fico kandidoval za prezidenta Slovenskej republiky, takže je zrejme, že on už ako keby si tú svoju robotu urobil a hoci Robert Fico je stále najdô, najdôveryhodnejším človekom ich uh, volického jadra, má už ako keby za tie zásluhy, ako som vravel, vystavený nejaký opušťak, ktorý zjavne platí, platil aj minulý rok a, a platí aj teraz so smerom to istotne zamáva, také niečo, ak sa, opäť vracieme sa vlastne k tomu, že je to naozaj že hypotetický scenár, my už sme prešli asi 7 prekážok, aby sa tam Robert Fico dostal. No, bude to problém, ale tak Peter Pellegrini si aspoň bude môcť skúsiť, ako to vie naozaj. V 1. januárovom príhovore sa tváril ako tvorca politík a, a politických tém, tak nám to môžu ukázať.
0: Uvidíme, napokon smernie sú iba politici a voliči, ale aj asi nejaké záujmové skupiny. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Petrom Tkačenkom a Tomášom Prokopčákom. Rozprávali sme sa o snahe Roberta Fica stať sa sudcom Ústavného súdu. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme v dennom sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme.sk. Lomka. Dobré ráno.